0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Dante Camacho, criador da Dante Dog Works e você está ouvindo o podcast da Dante Dog Works. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estar aqui nos seguindo. Se essa é a primeira vez ouvindo o podcast da 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 Works, então já assina aí, clica o botão para você receber todos os nossos podcasts, porque a gente está tentando criar uma periodicidade e, pelo menos aí, semanalmente ou a cada 15 dias, no máximo, duas semanas, liberar um podcast novo. Se vocês têm sugestões, perguntas, é bem simples, Basta entrar em contato comigo através do e-mail dante.com. Você também pode me seguir no Instagram, Dante Dogworks, ou no Facebook, Dante, Works, dante Camacho, Dante Dogworks, na minha página, ou até no YouTube também, onde tento colocar vídeos novos com uma certa periodicidade. YouTube barra Misterica. Que é o nome de uma cachorrinha incrível que eu tive e fiz o canal em homenagem a ela. Bom, mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, o nosso podcast de hoje, vou falar sobre um assunto que é às vezes um pouco controverso, talvez simplesmente um assunto delicado, mas que obviamente, se é delicado, a gente vai falar. Adestramento positivo é real? adestramento positivo existe e o que que é então o adestramento positivo é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje muito bem uh, primeiramente eu vou falar a minha opinião sobre o que é adestramento positivo e como provavelmente surgiu essa ideia esse conceito de adestramento positivo Uma das coisas que eu não gosto do termo adestramento positivo é que remete a uma ideia de que deve haver, em contrapartida, um adestramento negativo. Ou seja, onde haveria essas duas polaridades, dois lados, e nada no meio disso. E que antes da existência e da popularização dessa ideia de adestramento positivo, todo o adestramento que existia era negativo ou, consequentemente, ruim. O testamento positivo acredito ter realmente ganhado mais força com a popularização de técnicas de treinamento animal que eram baseadas na utilização de reforços e a utilização de marcadores para reforçar comportamentos desejados isso especialmente nos anos 80 quando, especialmente através de uma treinadora chamada Karen Pryor e de um livro bastante popular chamado Não Mate o Cão popularizou a ideia de treinamento de animais utilizando ferramentas como o clicker e focando exclusivamente na ideia de reforçar comportamentos desejáveis e ignorar comportamentos indesejáveis essa ideia obviamente pareceu muito sedutora para muitas pessoas e muitas pessoas escolheram começar a seguir isso e também escolheram ignorar outros aspectos do treinamento criando então uma vertente aí de pessoas de seguidores ou né, de dentro do adestramento que se nomeava então adestrador positivo uh, Trabalhando ou imaginando um trabalho dessa forma, onde você ignoraria simplesmente sempre comportamentos indesejados e simplesmente recompensaria ah, comportamentos desejados, pregou-se a ideia de que isso seria suficiente para educar qualquer cão e a fazer qualquer coisa. Essa ideia, uma vez tentada, né? Uma vez que as pessoas tentam trabalhar dessa forma, não demora muito para a pessoa perceber que existem algumas falhas nessa visão e que dentro do que é considerado, do que se considera ou que se chama desenvolvimento positivo, na verdade, diversas outras, diversos outros aspectos devem ser levados em consideração. O que eu vejo como sendo adestramento positivo, ou pelo menos o que as pessoas tentam classificar como adestramento positivo, na verdade, nada mais é do que um adestramento moderno. Um adestramento que reconhece os avanços científicos, reconhece os estudos, reconhece a necessidade, a eficiência, a eficácia de se trabalhar primariamente utilizando reforços positivos e esquemas motivacionais de adestramento, de treinamento, que foquem no bem-estar e no reforço positivo de comportamentos desejados. O que se peca, entretanto, é e na verdade, não acredito que seja necessariamente uma coisa que as pessoas escondem, mas eu acredito que seja por, muito por ignorância mesmo, por simplesmente não saberem, é que o adestramento chamado positivo, ele não se resume exclusivamente à utilização de reforços positivos, de dar petisco, de jogar um brinquedo, de falar com uma voz agradável e fazer um carinho no cão. Se, na verdade, não se resume, mas ele se amplia, na ideia de compreensão do aprendizado animal e compreensão do comportamento da espécie que você está trabalhando. Quando a gente fala de adestramento positivo, o que eu acho que seria o outro lado da moeda não seria o adestramento negativo. Eu acho que o outro lado da moeda é o adestramento tradicional. Ou seja, para mim o termo adestramento positivo, ele não é muito exato. Eu acredito que o ideal seria adestramento moderno, porque seria mais antítese do tradicional. O adestramento moderno, que é o que eu também acredito e defendo, é o adestramento que reconhece que a intervenção, a forma de trabalho principal primária para qualquer situação sempre vai ser através da utilização de reforços positivos para se ensinar, alterar, trabalhar qualquer tipo de comportamento. A priorização sempre vai ser o bem-estar e a segurança do animal. Isso não significa que essa é a única forma de se trabalhar. Quando a gente fala no treinamento de animais, a a maioria das pessoas reconhece a existência dos diferentes diferentes quadrantes né, mostrados pelo Skinner, reforço positivo, punição positiva, punições positivas e negativas também. Quando a gente fala em adestramento, todos esses elementos estão presentes no aprendizado do animal. Agora a gente escolhe quais os elementos que a gente vai utilizar de acordo com a necessidade de cada situação. Mas não é só isso, não são só esses os elementos. Quando a gente fala em adestramento moderno, a gente está falando em escolher as melhores opções e, obviamente, a melhor opção sempre vai ser trabalhar com reforço positivo primeiro. Primeiro, uma vez... Tentando se trabalhar com reforço positivo e não alcançando esse objetivo, por qualquer que seja o motivo, existem diversas opções e muitas opções antes de se chegar na ideia de punição. Quando a gente fala de punição positiva, ou seja, adicionar alguma coisa ruim, um desconforto, alguma coisa que vai ser desagradável para o cão fisicamente ou psicologicamente, a gente pode falar de outros tipos de punição, como punição negativa, a gente pode falar de ensinar comportamentos incompatíveis, a gente pode falar de extinção, a gente pode falar de diversas coisas antes de pensar na ideia de punição positiva, que na verdade dentro da lista de opções que um adestrador moderno teria, seria sempre a última posição. Não está totalmente excluído, mas seria a última posição. E se a pessoa realmente sabe trabalhar e reconhece como trabalhar todas as outras opções, muito raramente ele precisaria chegar numa situação onde uma punição positiva seria uma opção de escolha. E sem se falar que A interpretação do que é uma punição também é algo que a maioria das pessoas tem errada. O que é uma punição é a mesma coisa que falar o que é uma recompensa, o que é ser positivo. Cada um tem uma ideia, cada um acha o que quer e, na verdade, não existe um padrão claramente definido. Quando a gente fala de punição, a gente tem que pensar no que diminui comportamento, quando a gente fala de recompensa, a gente tem que pensar no que aumenta comportamento. A maioria das pessoas acredita usar punição ou estar usando punição, quando na verdade não está utilizando realmente punição de forma eficiente ou seja, simplesmente passando a ser a utilização de intervenções que Basicamente são abusos ou uma forma simples da pessoa reduzir sua frustração momentaneamente, mas que não tem o efeito correto que uma punição deveria ter dentro do que é o aprendizado de cães a gente fala de adestramento positivo, é uma ideia muito sedutora, uma ideia muito atraente, porque é politicamente correto. E muitos profissionais, pseudo-profissionais hoje em dia, utilizam esse termo mesmo sem realmente saber o que estão fazendo. É impossível você se considerar um adestrador positivo se a primeira opção para você é ensinar um cão a... a andar na guia, por exemplo, utiliza equipamentos que vão criar desconforto no cão. Então, não, não não tem como uma coisa combinar com a outra. Então, E a ideia não é simplesmente dizer que um está errado ou está certo, mas entender realmente se a ideia de adestramento positivo é real, se o que as pessoas vendem hoje em dia é é real. E quem realmente está trabalhando da forma mais positiva possível ou não, ou quem simplesmente está utilizando uma petisqueira cheia de comida para se esconder atrás de um rótulo e poder continuar trabalhando de uma forma antiquada, de uma forma sem reconhecer os avanços, os desenvolvimentos, os estudos do dentro do aprendizado animal. Dentro do adestramento de cães. Quando a gente fala de adestramento tradicional, uh, não necessariamente a gente está falando de adestramento cruel ou de adestramento uh, Existem diversas formas de você ensinar um animal sem a utilização de comida que podem também ser muito agradáveis para o animal. O que, entretanto, acontece e que nós devemos reconhecer é que existe uma grande parte dos profissionais, das pessoas que trabalham com adestramento no Brasil, que trabalham utilizando técnicas que não se atualizaram em relação a... O que se sabe hoje em dia sobre o treinamento de cães, sobre o adestramento e sobre os efeitos das técnicas utilizadas no adestramento? A gente sabe que hoje em dia a gente sabe muito mais sobre o aspecto emocional, sobre como isso influencia o aprendizado não só de cães, mas de pessoas também, e como... É importante prezar pelo bem-estar do animal, não simplesmente por uma questão ética, porque essa parte é óbvia, mas por uma questão prática na qualidade, na velocidade, na eficiência do seu treinamento também. Um animal que se sente melhor, que tem uma experiência melhor de aprendizado, vai também aprender mais rapidamente. A gente reconhece também hoje em dia, isso é provado através de estudos, que o treinamento através da utilização de recursos que geram experiências positivas para o cão, seja através de contato físico que o cão gosta, seja através de comida, seja através de brinquedos, vai não somente gerar um treinamento mais agradável e trazer respostas melhores a longo prazo, mas também vai diminuir a incidência de possíveis problemas de comportamento que possam surgir mais tarde. Então, é comprovado que cães que aprendem através da utilização de punição, isso eu não estou falando necessariamente através do adestramento formalizado. Estou falando, do, no geral, da forma das pessoas lidarem com seus cães. Cães que... Uh, Aprendem através da utilização de punições, não necessariamente físicas, mas punições verbais, intimidação, tendem a ter mais problemas de, de relacionamento, mesmo problemas que não estão diretamente relacionados com aquilo pelo qual os cães estavam sendo punidos. Então, outros problemas vão acontecer mais para frente, simplesmente por conta do fato de a intimidação ser a forma primária de comunicação com o cão. Eu acredito que isso aconteça simplesmente pelo fato de um aumento muito grande de ansiedade e, obviamente, uma diminuição... Na, da qualidade da relação e da confiança do animal na pessoa. Isso gera maior estresse e o estresse a gente sabe que é um causador não só de problemas comportamentais, mas também físicos também. Então, a extensão da, de até onde isso pode levar é algo que ainda é desconhecido, mas eu acredito que seja bastante grande, desde problemas físicos até, obviamente, problemas comportamentais. Existe até uma questão de rotulação né, Entre adestrador positivo Ou adestrador tradicional Adestrador raiz Ou adestrador moranguinho Ou Nutella O que eu considero ser Uma grande besteira Porque Quanto mais se tribaliza E se divide Uma classe ou uma população Menor comunicação existe Entre elas Entre essas partes E maior a aversão maior, medo um do outro, se cria. Quanto menos eu estou disposto a conhecer quem não concorda comigo, conhecer a opinião de quem não concorda comigo, mais eu vou me isolar e menos realmente eu vou saber o que realmente é certo ou não. E o que eu quero dizer com isso é que uh, rotular outros profissionais e tentar... Mostrar que a sua forma de pensar é certa Baseando-se no acusar Que as outras estão erradas É uma forma bastante antiquada de de defender as suas crenças. Eu acredito que a maioria das pessoas que faz isso, faz também por incerteza do que está fazendo. E a gente sabe que o mercado tem bastante gente que é muito insegura em relação ao que está fazendo, então é muito mais fácil a gente se se, proteger atrás de um rótulo, de uma bandeira, do que realmente se expor e tentar aprender com as pessoas que pensam como a gente mas também aprender com as pessoas que pensam diferente da gente então uh, essa é uma posição minha em relação ao adestramento no geral uh, acredito que isso é uma grande besteira e que infelizmente acontece não só no Brasil acontece em diversos lugares do mundo mas eu acho que só serve para atrasar o desenvolvimento dessa dessa profissão. Voltando à nossa pergunta, será que existe adestramento totalmente positivo? Se você, como adestrador, diz que não usa punições no seu adestramento, então provavelmente você não tem muita ideia do que é uma punição. O que, infelizmente, acontece é que as pessoas que... Assumem a utilização de punição. Muitas vezes não reconhecem também o que uma punição realmente é. E, através de uma, talvez uma outra bandeira de adestramento moderado ou adestramento equilibrado, alguma coisa assim, justificam a utilização de punições desnecessárias para trabalhar o adestramento de cães. Então, a gente tem que realmente se, é, ponderar exatamente e tentar entender de onde vem essas nomenclaturas e por que, que as pessoas estão usando. Quando a gente fala de adensamento positivo, muita gente confunde com a ideia de permissividade. Não só tutores, mas treinadores também. E não reconhece que o adensamento positivo ele é simplesmente uma forma diferente de você se comunicar com o animal, mas isso não significa que as necessidades do animal de ter estrutura, de ter regras, simplesmente desapareçam. Essas necessidades, elas continuam existindo e especialmente cães adoram consistência. Eles precisam de regularidade. Eles precisam de uma estabilidade. E você trabalhar imaginando que não ter essas regras, não ter essa consistência e exclusivamente ignorar tudo que o cão faz que não é o que você quer, que isso vai ser o suficiente, na verdade vai gerar mais estresse, vai gerar mais possibilidade de problemas de comportamento para o cão também. Então, trabalhar de forma positiva não é trabalhar de forma permissiva. Quando a gente fala do adestramento tradicional, como eu mencionei, eu acho que existe para muitas pessoas um atraso na questão de atualização mesmo do que existe hoje de informação em relação ao treinamento. Mas, infelizmente, eu também vejo que existe um atraso não só em relação ao adestramento, mas em relação à informação geral sobre o que realmente São esses animais com os quais a gente trabalha, como eles se comunicam e qual a importância de saber identificar o estado emocional deles, porque isso, obviamente, influencia diretamente no aprendizado, como eu já mencionei aqui. Então, uma formação hoje em adestramento, infelizmente é muito comum você encontrar adestradores que já estão no mercado há muito tempo e que não fazem ideia, não conseguem reconhecer a linguagem básica de um cão durante uma interação com uma pessoa, então o foco na técnica de como ensinar muitas vezes é tão grande, e daí a gente pode falar também do outro lado, do adestramento, entre aspas, positivo, também acontece isso, onde o foco em se mostrar o petisquinho e se conseguir que o cachorro faça o movimento é tão grande que a pessoa acaba esquecendo realmente daquele animal, esquecendo de tudo que ele, na verdade, está informando, de tudo que ele está passando e que influencia tanto nas suas decisões como treinador. Hoje em dia também o treinamento moderno cada vez mais leva em consideração o fato de que a gente convive com uma espécie e a gente quer que essa espécie siga uma série de regras que nós determinamos, mas que essa espécie não necessariamente escolheu estar dentro desse nosso mundo. Então cada vez mais isso muitas vezes é mal interpretado porque quando a gente fala de entender as necessidades, entender a opinião do cão, dar a opção de escolha para o cão, muitas vezes as pessoas acabam confundindo também e levando ao extremo e acabando gerando, acabando por gerar maior estresse para os cães, porque... Existe um limite do quanto de escolha que um cão pode ter em cada momento da vida dele. E existem momentos em que ele realmente precisa que você tome e faça as escolhas por ele para o bem-estar dele, para o bem-estar não só físico, mas também emocional desse cão. E muita gente acaba se confundindo e achando que por que é o adestramento positivo e por que a gente tem que respeitar a escolha do cão. O cão que vai decidir tudo e na hora que ele quiser e quando ele quiser, da forma que ele quiser. E imagina você fazer isso com uma criança, já dá para imaginar o que é o resultado. E isso com certeza também não é muito diferente do que acontece com cães. Eu acho que na verdade muitas vezes é pior. A gente não tem como criar cães para um um mundo que não é o mundo real. E quando a gente trabalha com cão de uma forma positiva, a gente tem que reconhecer que ele vai ter, mais para frente, que conviver com situações onde vai ser necessário ele tenha alguns aprendizados básicos e isso é algo que dentro de qualquer adestramento tem que ser incluído. Esses aprendizados básicos são os aprendizados necessários que ele tem que ter para conviver dentro do nosso mundo. né? As pessoas reconhecem isso, por exemplo, todo mundo quer que o cachorro aprenda a fazer o xixi num lugar, certo? Mesmo a gente sabendo que isso não é uma coisa natural para um cachorro todo mundo quer que o cachorro faça xixi no lugarzinho, no cantinho, sempre no mesmo lugar nunca erre, não demarque território sempre faça a mesma coisa que não é uma coisa de cachorro isso é uma coisa que nós impomos mas não reconhecemos muitas vezes que, que, que exercemos esse domínio sobre os cães o que a gente tem que reconhecer é que esse domínio ele é exercido em diversos outros aspectos Na verdade, desde o momento em que você coloca um cachorro numa guia, desde o momento em que você coloca o seu cachorro dentro da sua casa e limita a vida dele, você está exercendo um controle sobre esse cão e a melhor forma de você gerar uma vida e uma relação saudável com esse cão é reconhecer esse esse controle e reconhecer essa forma de lidar com o animal e fazer com que isso aconteça da forma melhor possível, uh, com a comunicação mais clara possível, com consistência maior possível, para que, eventualmente, esse cachorro não venha a sofrer por simplesmente não ter tido a oportunidade de aprender como uh, se portar de uma forma que agrade as pessoas, no fim das contas. Adestrar de forma positiva é reconhecer tudo isso, mas como eu mencionei, eu acho que adestrar de forma moderna é uma forma melhor da gente colocar isso. Por fim, eu acredito que ser um adestrador positivo é um, um termo que eu acho que é mais prejudicial do que realmente benéfico, mas eu acredito que vai continuar sendo utilizado porque, como eu mencionei, é um termo que é politicamente correto e é um termo que Uh, as pessoas gostam de ouvir infelizmente como eu falei, é uma bandeira é um termo que é utilizado por qualquer um independente de realmente acreditar que é positivo ou não, ou que trabalha de forma positiva ou não uh, eu tenho de ser o mais positivo possível em todas as situações da minha vida desde a forma que eu penso, a forma que eu me relaciono com as pessoas e tudo mais e nem por isso eu me, me chamo de adestrador positivo, ou de pessoa uh, positiva, ou de marido positivo, ou de pai positivo. Eu sou o marido, eu sou o pai dos meus cães, no caso. Eu sou um uh, adestrador de cães. E para mim, ser um adestrador de cães significa agir da forma mais positiva possível, da forma mais justa e coerente possível, me atualizar o máximo possível estar sempre pensando no bem-estar e na segurança dos animais que a gente está trabalhando e das pessoas também com quem a gente está trabalhando bom acho que é isso a positivo é real eu acho que em parte é real mas tem uma grande parte aí que realmente não condiz. Adestramento negativo existe? Existem pessoas, assim muito negativas em qualquer área, mas independente de você trabalhar com adestramento tradicional ou adestramento moderno, sempre vão haver profissionais ruins e sempre vai ter gente que vai conseguir potencialmente arruinar psicologicamente um cachorro utilizando uma ou outra metodologia é que obviamente existem menos riscos de você uh, arruinar um cachorro enchendo ele de comida do que você arruinar um cachorro uh, agindo de forma agressiva e enforcando ou ge- uh, gerando situações de medo para ele bom gente esse foi o nosso podcast de hoje como eu mencionei para entrar em contato, fazer perguntas dar a sua opinião Uh, e sugestões para outros temas, basta entrar em contato conosco pelo e-mail dante@dantedogworks.com, seguir no Instagram @dantedogworks, a gente tem no Facebook também Dante Camacho, Dante dantedogworks e no YouTube youtube/youtube.com/mexirica. Beleza? Eu encontro vocês no próximo, numa próxima oportunidade do podcast da Dante Dogworks. Até mais.